0: راديو النجاح لقد قلتها ألف مرة من قبل وسأقولها مرة أخرى ليس هناك عمل أهم من أن يكون المرء والدا طالحا مطلقا أوبرا وينفري عش حياتك بحيث يفكر فيك أولادك بمجرد أن يفكروا في النزاهة والرعاية والاستقامة والأمانة أول وأعظم هدية يمكن أن نهبها لأبنائنا هي أن نكون قدوة حسنة لهم سير تشارز موريل قدم الثناء حتى على التحسينات الصغيرة ليس هناك شيء اسمه تحسن لا قيمة له توم بيتزر لا تستخدم أبدا عبارة افعل ما أقوله لك وليس كما أفعل أنا عندما توافق أفعالك أقوالك ينصت الناس لك مثل ألماني قد سيارتك بالطريقة التي تريد أبنائك أن يقودوا بها. هناك وسيلة واحدة لتنشئة طفلك بحيث يتخذ الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. وتلك الوسيلة هي أن تسير أنت نفسك في هذا الطريق. إبراهام لينكولن شخصيتك الحقيقية تتحدث بصوت مرتفع لدرجة أنني لا أسمع ما تقوله. رالف والدو إمرسون. صيد العمر كان في الحادية عشرة من عمره وكان يذهب للصيد في كل فرصة تتاح له عندما يكون في كوخ عائلته على جزيرة في وسط بحيرة انيوهامبشاير في اليوم السابق لبدء موسم صيد سمك القاروس كان هو ووالده يصطادان في وقت مبكر من المساء سمك الشمس وسمك الفرخ باستخدام الديدان كان يربط طعما فضيا صغيرا ويلقي به في الماء كان الطعم يضرب الماء ويصنع أمواجاً ملونة في ساعة غروب الشمس ثم أمواجاً فضية عندما ارتفع القمر فوق البحيرة عندما تقوس عمود سنارته عرف أن شيئاً ضخماً علق في الطرف الآخر منها راقبه والده بإعجاب بينما كان الفتى يجذب السمكة ببراعة خارج الماء وأخيراً رفع السمكة المتعبة من المقاومة بحذر ليخرجها من الماء كانت أكبر سمكة رآها على الإطلاق ولكنها كانت سمكة قاروس ألقى الفتى ووالده نظرة على السمكة الجميلة التي كانت خياشيمها تتحرك ذهابا وإيابا في ضوء القمر أشعل الوالد عود ثقاب ونظر في ساعته كانت العشرة مساء حينئذ ولم تبقَ ولم إلا ساعتان على بداية موسم صيد القاروس نظر الوالد إلى السمكة ثم إلى الصبي ثم قال لولده سيكون عليك أن تعيدها إلى الماء يا بني صاح الفتى أبي قال الوالد ستكون هناك أسماك أخرى قال الولد باكيا ولكنها لن تعود بهذا الحجم نظر حول البحيرة لم يكن هناك أي صياد أو مركب صيد في المساحة التي يكشفها له ضوء القمر ثم نظر مرة أخرى إلى والده وعلى الرغم من أن أحدا لم يرهما وما من أحد آخر يمكن أن يعرف في أي وقت اصطاد تلك السمكة كان الفتى يعرف قوة ووضوح صوت والده أن القرار غير قابلا للتفاوض وببطء راح يحرر سمكة القاروس الضخمة من الخطاف وينزلها إلى الماء نفضت السمكة جسدها القوي وانطلقت مبتعدة كان الفتى يعتقد أنه لن يرى أبداً سمكة بمثل هذا الحجم الهائل حدث هذا منذ 34 عاماً مضت واليوم أصبح الفتى مهندساً معمارياً ناجحاً في مدينة نيويورك سيتي. وما زال كوخ والده قائماً هناك على الجزيرة في وسط البحيرة وهو يصطحب ابنه وبناته للصيد من نفس المكان ولقد كان محقاً إنه لم يصطد أبداً منذ ذلك الحين سمكة بمثل ضخامة السمكة التي اصطادها في تلك الليلة منذ زمن بعيد، ولكنه لا يزال يرى تلك السمكة أمام عينيه، مراراً وتكراراً في كل مرة يواجه فيها مسألة أخلاقية. فكما علمه والده الأخلاقيات، هي أمور بسيطة تتعلق بالصواب والخطأ، إلا أن تطبيق الأخلاقيات عملياً هو الأمر الصعب، هل نفعل الشيء الصواب في الوقت الذي لا يران فيه أحد؟ هل نرفض العمل بتعجل وإهمال من أجل تسليم مشاريعنا في الوقت المناسب؟ أو نرفض اتمام معاملات تجارية تعتمد على معلومات نعرف أنه ليس من المفترض أن نعرفها؟ سنفعل ذلك لو أننا تعلمنا في صغرنا كهذا الصبي أن نعيد السمكة إلى الماء لأننا حينها نكون أدركنا الحقيقة حينها يظل قرار فعل الشيء الصواب حياً نقياً واضحاً في ذاكرتنا حينها تصبح القصة قصة نرويها بفخر واعتزاز لأصدقائنا وأولادنا وأحفادنا ليست قصة عن فرصة لخرق النظام أحسن استغلالها وإنما قصة عن فعل الشيء الصواب ومن ثم اكتساب القوة والصلابة إلى الأبد جيمس بي كن أفضل معلماً ومدرباً لطفلك. أب واحد يساوي أكثر من مئة معلم مدرسي. جورج هربرت تذكر أن القدوة الحسنة هي أفضل موعظة. لقد تعلمت عن الدين من أمي أكثر مما تعلمته من رجال الدين في إنجلترا. جون ويسلي امتدح جهود أبنائك كما تمتدح نجاحاتهم. يحتاج الناس الى الثناء عندما يحاولون ويفشلون اكثر من احتياجهم اليه عندما يحاولون وينجحون هوب مواد. هذب ولكن بيد رقيقه البشر يتقبلون المعارضه والنصيحه ببساطه اكبر كثيرا مما يظنون الا انهم لا يتحملونها عندما تقدم بعنف حتى اذا كانت وجيهه ان القلوب مثل الزهور إنها تظل منفتحة لقطرات الندى الرقيقة ولكنها تغلق أمام سيول الأمطار العنيفة. جورج ماثيو آدامز الوقوف بشموخ عندما كنت طالباً في السنة الثانية بالمدرسة العليا، انتقلنا إلى مدينة جديدة ومدرسة جديدة، وإحدى أسرع الطرق لاكتساب الأصدقاء في هذا الموقف هو الانخراط في ممارسة لعبة رياضية، ففي غضون يومين تتعرف أثناء لعب الكرة على فتية أكثر ممن يمكنك التعرف عليهم في ثلاثة أشهر. في الأوضاع الطبيعية كنت سأتمكن من الانضمام لفريق كرة السلة، ولكنني كنت قد حصلت على تقدير مقبول في تقرير المدرسي الأخير، لأنني مزحت بشكل لا يليق في الفصل، وكان سلوكي سيئا للغاية عند تسليم الأوراق. كان أبي وضع قاعدة للصبية الثلاثة في العائلة، إذا حصل أي منا على أي درجة أقل من جيد فإننا لا نستطيع المشاركة في الألعاب الرياضية إنه لم يطالبنا بالحصول على تقدير ممتاز في جميع المواد أو الانضمام لقائمة الشرف كان أبي يعرف أن السبب الوحيد الذي يمكن أن يجعل أي واحد منا يحصل على تقدير مقبول هو سوء السلوك بدلا من التصرف بمسؤولية لقد كان أبي يشجعني على ممارسة الرياضة لقد كان هو نفسه يلعب كرة السلة وكرة القدم ببراعة في المدرسة العليا حتى إنه دخل الجامعة بمنحة دراسية بسبب كرة السلة وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عرض عليه عقد للعب كرة القدم لصالح فريقي بيست ستيرز لقد كان يريدني أن ألعب ولكنه كان أكثر اهتماما بتطوير شخصيتي منه بتطوير رمياتي في كرة السلة كان أبي قد وضع لي بعض الأهداف طويلة الأجل وكانت تلك الأهداف أكثر أهمية من كرة السلة وفي أحد الأيام كنت في فصل التدريب البدني وكنا نلعب كرة السلة لم أكن أعلم أن مدرب منتخب المدرسة جالس في المدرجات يشاهد لعبنا وبعد أن دخلنا غرفة الملابس جاء إلي وسألني عمن أكون ولماذا لم أحاول الانضمام لفريق المدرسة أخبرته أننا انتقلنا مؤخراً إلى المدينة، وأنني سأشارك مع فريق كرة السلة في العام المقبل. قال لي إنه يريدني أن أشارك هذا العام. أخبرته أن أبي وضع قاعدة بشأن الحصول على أي تقدير أقل من جيد. قال المدرب، ولكن وفقاً لقواعد المدرسة، فإنك لا تزال مؤهلاً للعب إذا كنت قد حصلت على درجة مقبول في مادة واحدة فقط. قلت، نعم يا سيدي، إنني أدرك هذا ولكن والدي له قواعد تأهلاً خاصة به سألني المدرب ما رقم هاتفكم سأتصل بوالدك كان هذا المدرب شخصاً ضخماً عدوانياً كان طوله يبلغ ست أقدام وبوصتين تقريباً ووزنه حوالي 220 رطلاً كان المدرب معتاداً على فرض ما يريد ولكنه لم يقابل والدي من قبل لقد كنت أعلم ماذا سيكون رد والدي من قبل أن يتصل به المدرب. هل كان أبي قادراً على التغير؟ نعم بالتأكيد. هل كان سيغير رأيه لأنه تلقى اتصالاً من مدرب منتخب المدرسة؟ كلا بكل تأكيد. كثير من الآباء كان من الممكن أن يشعروا بالتملق والمجاملة إلى حد يجعلهم يتنازلون. في تلك الليلة بعد العشاء أخبرني أبي أن المدرب اتصل، قال لي انه رفض طلب المدرب وبعدها ذكرني باهميه ان اكون انسانا مسؤولا داخل الفصل وانه يرغب حقا في ان يراني العب كره السله ولكن الكره كانت في ملعبي بالمعنى الحرفي فلو انني ارغب في لعب كره السله فان الامر كله مرجعه الي وعند تلك المرحله كنت شديد التحفز لبذل الجهد في الفصل حتى اتمكن من لعب كره السله في الموسم المقبل في الصباح التالي، جاءني المدرب في غرفة الملابس، قال لي، لقد تحدثت مع والدك بعد ظهر الأمس، ولكنه لم يتزحزح عن موقفه، شرحت له قواعد التأهل الخاصة بالمدرسة، ولكنه رفض تغيير رأيه، إنني لا أحترم والدك كثيرا، لم أصدق ما سمعته أذناي، هذا المدرب لا يحترم والداي، حتى أنا كان لدي من العقل ما يكفي، لأن أعرف أن والدي كان يفعل الشيء الصحيح بالطبع كنت أرغب في لعب كرة السلة ولكنني كنت أعرف أن أبي رجل يحافظ على كلمته وأنه كان محقاً في عدم السماح لي باللعب لم أصدق أن هذا المدرب قال شيئاً كهذا عن أبي قلت له أيها المدرب إنني أحترم والدي أشد الاحترام وأريدك أن تعلم أيضاً أنني لن ألعب كرة السلة تحت قيادتك أبداً ولم أفعل أبدًا، لقد حسّنت درجاتي المدرسية، ولكنني لم أنضم أبدًا لفريق المدرسة لكرة السلة. لقد رفضت اللعب لحساب رجل لا يحترم والدي من أجل فعل الصواب. كانت تلك هي نهاية حياتي كلاعب كرة سلة في المدرسة العليا، لأن هذا الرجل ظل يدرب الفريق طوال السنوات التي كانت متبقية لي في المدرسة. لماذا رفضت اللعب تحت قيادته؟ لأنه لم يكن يحترم والدي. فإذا لم يكن لديه الحس الكافي لأن يحترم والدي فمن المؤكد بلا أدنى ريب أنني لن ألعب لحسابه وبمزيد من التفكير في الأمر أجد أن السبب الحقيقي لعدم انضمامي لفريقه هو أنني لم أكن أحترمه لقد كان مساوما وكنت أعتقد أنه يمكن أن يفعل أي شيء لكي يفوز أما أبي فكان رجل صاحب مبادئ شخصيته قوية ومستقيمة وأي مدربا لا يرى هذا في أبي لن يكون أبدا من الرجال الذين أحب التعامل معهم لقد كان أبي ثابتا صارما غير مستعد لتغيير قراره ولكن كل هذا كان بسبب هدفا طويل المدى وضعه لحياتي ولم يكن لدى المدرب هدف مثله كان المدرب يرغب في الفوز بمباريات فريقه أما أبي فقد كان يرغب في بناء شخصية ابنه ستيف فاير أشكر الله على نعمته قبل كل وجبة تتناولها ليس هناك في أي أمة من هو أعظم من أم تعلم أولادها الصلاة والدعاء مجهول قدم الثناء والمديح لأطفالك ضعف الوقت الذي تنتقدهم فيه من ينجذبون إلى الفضيلة من خلال تلقي الثناء والمديح أكثر عددا بكثير ممن يبتعدون عن الرذيلة من خلال النقد والتوبيخ والتعنيف لوبرت ستورس تجنب السخرية في المحادثات مع الأطفال السترة التي يمزقها الطفل سرعان ما يتم إصلاحها ولكن الكلمات العقابية القاسية تسحق قلبه هنري لوجونفو مهما تقدم بك العمر احتضن أمك وقبلها في كل مرة تقدم لها التحية أبناؤك هم دائما صغارك حتى إذا اشتعلت رؤوسهم شيبا جانتلي واجبك أن تكون أباً صالحاً ليس بالأمر الهين، وهو لا يعني أبداً عدم ارتكاب أي خطأ، ولكن ينبغي أن تستمر في المحاولة. أبذل بعض الجهد لكي تفهم أولادك، وتكون لهم قدوة حسنة، والأهم من كل شيء أن تظهر لهم أنك تحبهم، إليك بعض الاقتراحات التي ستساعدك في هذه الأشياء. تجنب استخدام عبارة عندما كنت في مثل سنك، أثناء محاولة توضيح وجهة نظر أبنائك. اطلب من طفلك أن يقرأ لك قصته المفضلة. احمل صور أطفالك في محفظتك أو كيس نقودك ولا تخجل من إخراجها أمام الناس. عندما يقول أحد الأطفال أنه يشعر بالملل استحبه إلى أقرب متحف أو مكتبة. احتفظ بأي أعمال فنية يصنعها طفلك في المدرسة ويعود بها إلى البيت. تذكر أن أفضل وسيلة لتنظيف حجرة طفل تكون هي أحياناً أن تغلق الباب عليه فحس الحياة الطيبة تنبع من الانصات لنصائح الآخرين ولكن مع كل الآراء المتضاربة من حولنا أين نلتمس النصح؟ إتش جاكسون براون الأبن الذي حقق نجاحاً مدوياً في مجال نشر الكتب بسلسلة الكتيب الصغير لإرشادات الحياة بالتعاون مع روتشل بنجينتون يلقيان الضوء على أهم وأفضل الاقتباسات والقصص التي تدل على فهم عميق لأسس الحياة الطيبة الأحسان والكرم والمتع البسيطة والتوجه الذهني والزواج والأبوة ومن خلال دراستهما الثرية يأتي هذا المقرر التعليمي البسيط في كيفية العيش بحكمة والاختيار بذكاء هذا الكتاب يزود القارئ بالإلهام والحافز. للتعامل مع المشكلات التي نواجهها جميعاً بصفة يومية